0: Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com o Escalando Grid. Estamos, após uma pausa para a elaboração do TCC, estamos aqui, eu, Pedro Augusto, acompanhado da minha amiga Vitória Soares, para falar do que foi essa temporada da Fórmula 1. Vamos tentar fazer um diagnóstico de que foi essa temporada, com o bicampeonato de Max Verstappen no Japão, uma temporada que prometia ser bem mais competitiva do que acabou sendo. Vamos tentar descobrir o porquê que isso aconteceu. A RBR, que foi realmente muito dominante, ou a Ferrari, principal rival da equipe austríaca, que acabou decepcionando vacilando e deixando posse pelo caminho. Aliás, um título que tem algumas polêmicas para serem discutidas, tanto durante a temporada, como desse GP em específico. Pois bem, meu nome é Pedro Augusto e eu estou na companhia da minha grande amiga Vitória Soares. Fala, Vitória!
1: Fala, Pedro! Fala a todos os ouvintes que estão acompanhando aí mais um Escalando Grid. Pois é, o GP do Japão que marcou o bicampeonato de Max Verstappen, que assim como foi no ano passado, foi um, um título marcado por muita polêmica. Uma temporada que começou não muito favorável para a RBR Mas que depois a RBR tomou a ponta E ganhou de sobra da Ferrari Que cometeu muitos erros ao longo deste ano Acabou que a temporada da F1 Não foi muito movimentada dentro das pistas Mas com muita polêmica Com o teto orçamentário E agora com o título do Max Verstappen Muita coisa para gente falar E vamos ver se a gente vai conseguir dar conta De tanta polêmica, né?
0: Pois bem, então... Vamos embora, Vitória? Simbora! Ah, vamos to Olha, como você adiantou na sua abertura, essa temporada da Fórmula 1 não foi tão movimentada dentro das pistas, né? A gente esperava que com esse novo regulamento as coisas tivessem dado equilibrada. E assim, de certa forma deram. Só que a RBR rapidamente conseguiu criar uma vantagem muito grande em relação aos seus rivais. Sendo que no começo da temporada não foi bem assim. No nosso último encontro aqui do escalão do grid, a gente estava falando com a Ferrari, que tinha conseguido uma dobradinha no primeiro GP, no GP do Bahrein. E o Ferrari, que tinha conseguido o segundo e terceiro lugar no segundo GP, que foi o GP da Arábia Saudita. E, enquanto isso, a RBR estava tendo problemas com o carro. Um abandono duplo no Bahrein. A vitória de Verstappen a, na Arábia Saudita, bem verdade, mas teve outro abandono do Verstappen na Austrália. Nesse começo de temporada, a gente acabou sendo iludido, a gente acabou criando a esperança de que teríamos uma Ferrari forte, de que teríamos uma rivalidade muito grande entre RBR e Ferrari, mas que, na realidade, durou pouquíssimo tempo. No fim das contas, por que, que isso aconteceu? Foi a RBR, que realmente conseguiu um domínio muito rápido em relação aos seus rivais, ou a Ferrari, que vacilou muito, cometeu muitos erros e tinha um carro pior do que da equipe do Max Verstappen.
1: Bom, acho que a maior parte desse campeonato tem muito a ver com os erros da Ferrari. Obviamente a gente não sabe se a Ferrari não tivesse errado, tanto que errou ao longo da temporada. É, a gente não sabe se a Ferrari talvez estaria à frente da RBR ou a RBR continuaria Maria à frente tanto no campeonato de construtores quanto de pilotos. Mas uma coisa que a gente viu que os erros da Ferrari foram determinantes para a RBR vencer esse campeonato com sobra e acabar essa disputa logo, né? Assim e um começo complicado para a RBR Como você bem falou Passou por problemas nos primeiros GPs Com abandono E uma Ferrari que se mostrava muito forte Com um carro bem acertado Surpreendendo até Já que esse ano começou a valer o um novo carro da, Novo modelo né, de carro da Fórmula 1 E a Ferrari mostrando que parecia Que tinha se adaptado é, Uma dupla de pilotos fortes Só que ninguém contava que a Ferrari Ao longo da temporada fosse fazer tanta lambança Dentro de estratégias com os dois pilotos, não só com o Leclerc, e o Leclerc também errando em dois pontos é, cruciais da temporada. A RBR também, obviamente, conseguiu se mostrar muito forte e conseguiu melhorar o carro que precisava. E, obviamente, contou muito bem. No momento que precisava ter boas estratégias, conseguiu fazer. E aí, obviamente, conseguiu superar a Ferrari muito bem. Que toda a corrida, a Ferrari tinha um alfabeto de planos. E nenhum desses planos dava certo.
0: Plano A, plano B, plano C, plano C com variante, D. E no é. fim, não dava nada.
1: É, e a Red Bull, só com uma estratégia simples, conseguia, fazendo, às vezes, muito simples, talvez, ou básico, conseguia ter os bons resultados, então a Ferrari mostrou que tem muito a melhorar. A
0: Red Bull, que sempre teve uma boa estratégia, né, mas acho que nesses últimos anos não, não tinha carro para competir com a Mercedes, por exemplo. Agora, um ponto a ser destacado, que você falou na melhoria do carro, o RB18, ele era mais rápido que o F175, mas acho que ele tinha problemas e confiabilidade. a gente falou, o carro quebrou muito. No Bahrein foi um abandono duplo. Na Austrália, o Verstappen teve um abandono. aí quando eles conseguiram consertar essas coisas, eu acho que eles conseguiram associar a velocidade que eles tinham, que era tão boa quanto a da Ferrari, se não melhor, para falar a verdade, com a confiabilidade. O carro passou a assim, ser um carro que não tinha os problemas. E aí a gente pode citar aqui uma grande quantidade de melhorias, melhorias na suspensão melhorias no chão do carro que ajudaram a que a RBR não tiver aquele problema de proposing e foi um grande rival do, dos carros nessa temporada da Ferrari inclusive a gente via que a Ferrari era um carro muito rápido mas ele sofria com esse proposing é principalmente em retas, em curvas de alta velocidade. Quanto a RBR conseguiu rapidamente não sofrer com esse problema, a também tem melhorias no resfriamento dos freios, na quantidade de asas, Eu tava, a gente estava lendo inclusive sobre isso, umas asas específicas para cada circuito, a RBR conseguiu acertar onde colocar mais asa, onde colocar menos asa, então independente do circuito. Acho que o problema de confiabilidade do carro foi resolvido muito rapidamente e aí conseguiu ser mais dominante em relação aos seus rivais. Por outro lado, você realmente falou dos problemas da Ferrari. A Ferrari que fez uma grande lambança. O site do GE colocou uma lista de oito erros da Ferrari ao longo dessa temporada. Teve os dois do Leclerc, que foram bem cruciais. O GP da França, em que ele bateu completamente sozinho. Ele é, estava liderando. Ele ia vencer aquela prova de certa maneira facilmente. E o GP da Emília România, que ele... Mas aí a gente tem erro da Ferrari em Mônaco, em que chamou Leclerc Leclerc Sainz para troca de pneus ao mesmo tempo e acaba causando a confusão danada. A gente teve quebra da Ferrari na Azerbaijão, quebra dupla da Ferrari, tanto com o Sais como para o Leclerc, com problemas diferentes. Um problema hidráulico, outro que quebrou o motor. Teve erro na escolha de pneu na Inglaterra, erro na escolha de pneu na Hungria, na Bélgica. Enfim, a Ferrari, de novo, também sofrendo com problemas de estratégia, que já era algo que as pessoas, o pessoal já tirava a onda na internet Antes dessa temporada, tá? Antes da Ferrari ser uma candidata ao título, o pessoal já tirava onda da, das estratégias que que Acho que a Ferrari que pode
1: não, não vai ser campeã esse ano de consultores ou de pilotos, mas com certeza ela é campeã de memes esse ano, porque o tanto Sim, né? de o que as decisões da Ferrari ao longo desse ano de como você falou, geraram de memes e vieram, viraram piadas na, na internet, realmente foi, foi enorme, assim infelizmente são erros que não tem como você não virar piada ou criticar, porque são erros básicos, por exemplo, de, de pneus, estratégias de pneus. Um erro que, por exemplo, foi, não foi com o Leclerc, mas foi com o Sais, que eles erraram, eles, na hora da parada esqueceram de pegar um pneu. Eu não lembro exatamente qual foi o GP, acho que foi no primeiro GP né da volta acho que das, das férias eu acho acho que foi Spa foi um desses GPS aí que teve três seguidos que a Ferrari simplesmente esqueceu do terceiro do do outro pneu, do quarto pneu, na hora da parada, e eu Sai se colar esperando, só com três pneus. Então, são coisas tão básicas, e que o Leclerc, a todo momento, ele sempre questionava a estratégia da Ferrari, e uma coisa que me incomodava muito, é que a Ferrari sempre perguntava para o Leclerc, qual seria a melhor estratégia, sempre deixando na mão do piloto. Obviamente, o piloto tem uma noção diferente, que ele tá na pista.
0: Ele tem um feeling da pista, é, mas...
1: mas pode jogar Nem sempre tudo nele, o piloto né? tem esse feeling certo. Às vezes o piloto tá sentindo uma coisa, só que às vezes os números mostram outra, que lá para frente faz diferença, né? Então assim, não dá para jogar também tudo na mão do Leclerc, e o Leclerc precisa ter confiança na equipe, na hora que a equipe vai falar, a gente vai adotar o plano C e ele saber que, pô, esse plano vai dar certo. E não tem nem isso. Então, com um completo desastre a administração de estratégia, Binotto também, não sabem lidar com isso, então foi é um ano que a Ferrari tem que rever muito isso, se quer brigar por um título no ano que
0: vem. O cara tá dirigindo a 300 km por hora, atrás de um carro que tá muito mais rápido que ele, e ainda tem que decidir qual pneu que ele vai usar, no é. meio de tudo isso, é pedir demais é. o Leclerc também, né? É de fato. E uma coisa que me incomoda também muito na Ferrari, no Binotto especificamente, é a ausência de crítica. Não existe, ele não critica em momento algum as escolhas, as decisões, nem que ele colocasse a culpa toda nele, por exemplo. Que ele chamasse pra si a responsabilidade. E realmente criticasse. Eu não vejo o Binotto fazendo muito isso. Eu vejo o Binotto tentando ser muito político, tentando passar muito a mão, passar um pouco de pano, assim, a equipe dele. De repente, caberia. Não necessariamente expor as pessoas que trabalham na Ferrari. Como eu disse, ele poderia até chamar para si a responsabilidade e criticar o desempenho da, a, da equipe é para mostrar para as outras pessoas, para os torcedores, para o público, para os patrocinadores, para todo mundo, que eles não estão satisfeitos com o resultado e podem fazer mais. Isso também me incomoda bastante na Ferrari, em específico, é, o, na postura do Binotto. o
1: Binotto sempre querendo colocar panos quentes, né? Ele nunca aponta para o piloto quando erra também, mas também ele não assume a culpa também. Então fica nessa de... A gente não errou, foi, foi tipo por um, por um azar ou por alguma coisa do tipo, ele nunca, nunca admitem essa culpa 100%, né? De que eles precisam melhorar, isso é importante até mesmo para eles melhorarem né, todo o processo lá dentro.
0: Vitória, agora uma coisa que causou muita polêmica nesses últimos dias foi essa história do teto de gastos, que a Aston Martin e a Red Bull romperam os tetos de gastos. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse teto de gastos que pode causar, o que essa violação na regra pode gerar de punição para essas duas equipes. Então vamos lá, por partes. O que é esse teto de gastos, afinal? Para que eles Historicamente,
1: ele a F1, as equipes de F1 sempre investiram muito dinheiro. E as equipes que tinham mais grana sempre se destacavam. O caso, por exemplo, foi a própria RBR, na época que o Vettel ganhou é, os quatro títulos seguidos. Depois veio o domínio da Mercedes, Aí por anos e anos, isso muito por conta do dinheiro que era investido. E aí, essas equipes que sempre estavam no close, no topo, investiam muito dinheiro, enquanto as equipes menores é, não tinham tanta grana para investir e sempre acabavam ficando atrás em desempenho. Então a FIFA, ou a FIFA, ó, pensando em futebol, é tão ruim é. quanto? É tão muito é. Então a FIA, é, pensando numa forma de tentar igualar mais essa disputa, tornar uma disputa, entre aspas, mais justas, implantou nesse ano o teto de gastos. Seguindo o modelo que, que acontece nos esportes americanos, como o NBA e a NFL. E aí, cada equipe tem um limite para gastar no ano de 145 milhões de dólares. 145 milhões de dólares para desenvolver no carro, tudo, todos os gastos necessários que a equipe precisa para ter o desempenho, tudo que é necessário, elas tem que só podem gastar até 145 milhões de dólares. Quem passa acima desse teto, obviamente, vai ter punições. E aí, isso pode ser uma punição em dinheiro ou uma punição esportiva. Mas aí depende do limite que essa equipe extrapolou. A FIA estabelece um limite de até 5%. Então, quem viola até 5% desse teto vai ter uma punição mais branda. Agora, quem passa acima desse 5% pode sofrer punições mais severas. Desde desclassificação de campeonato ou até percas de pontos no, no campeonato. Então depende da situação. E ao que tudo indica, Aston Martin e RBR ultrapassaram esse teto de gastos.
0: Pois é, mas a princípio, ao que se parece, não vai existir nenhuma punição um pouco mais severa para essas duas equipes. As duas equipes violaram o teto de gastos e não cumpriram com alguns prazos estabelecidos para ter essa transparência que a FIA pede. Mas existe a possibilidade de ter um acordo de violação, que seria basicamente a Aston Martin e a Red Bull fazer o que é chamado de Accept Breach Agreement, que é o aba. Reconhecer que errou e desculpinha, não errar de novo. É, é assume a isso, culpa.
1: Né? Bom, eles, tipo, a gente, a, a gente assume que a gente gastou mais do que devia e pronto. É, vocês estão perdoados. É meio isso.
0: É meio isso, mas aí pode ter uma, algo mais severo, pode ir para julgamento se a Red Bull e a RBR. A Red Bull e a RBR foi ótimo. A chamada e a RBR não aceitarem esse A ou se a FIA considerar que não é apropriado para seguir essa questão. E aí eles seriam para uma audi audiência posto por entre 6 e 12 juízes na Assembleia Geral da FIA. Pois é, punições podem existir tanto esportivamente como punições em relação à multa. Eu acredito que pode até existir uma punição, eu acho que a, o que as equipes estão pedindo também, se não chega nada, uma punição para as duas equipes em relação ao limite, ao teto do ano que vem. Acabar descontando que elas passaram para o teto do ano que vem e aí, a, tanto a RBR contra a Aston Martin, teriam um valor abaixo das outras para Lembrando que
1: esse teto de gastos Se refere ao orçamento Do ano passado Então a FIA está investigando O que as equipes apresentaram é, no, Ainda no ano passado E aí vamos ver o que acontece Esse Acho que isso ainda vai muito longe Primeiro porque a FIA Disse que as equipes quebraram O teto de gastos E algumas, tiveram algumas relações processuais Mas assim Nada muito transparente Digamos assim Então um negócio muito estranho porque a Fia não disse o quanto foi em quais áreas houve esse esse excesso de, de gastos assim não deixou nada muito bem explicado e você fica sem saber realmente se vai ser se é algo muito grave ou não se assim, não é algo de tanta repercussão então tá muito estranho isso, eu acho que isso vai demorar muito até que se tenha uma decisão, até porque a RBR se não disse se vai aceitar essa, esse acordo, né, de assumir a culpa ou não, né, então é, acho que esse, muitas águas vão rolar ainda nesse, nessa polêmica do teto de gastos
0: tá aparecendo muito a, a questão do motor é. adulterado da Ferrari até a forma como tá sendo lidada, sabe é a forma como a FIA lida, lida com as coisas, então assim Acho que eles vão tentar ao máximo manter isso internamente para não, de certa forma, não manchar o campeonato. Tentar lidar com isso de uma forma de não ter uma punição esportiva, ter uma punição através de uma multa, ou como eu disse, uma punição para o orçamento do ano que vem, do ano seguinte. Acho que a FIA vai acabar tentando ser um pouco mais política em relação a isso, como foi com a Ferrari lá em 2019. Até porque, se
1: caso se confirme o quanto foi extrapo, extrapolado aí do limite de gasto e a punição que pudesse, pode vir... Poderia causar um estrago muito grande, né? Porque é uma questão, é como no futebol aquela questão do fair play financeiro, né? Então, imagino uma Red Bull da vida. É,
0: é. outra coisa que não é respeitada. Nunca é respeitado esse fair play financeiro. A gente nunca viu um time sendo punido por isso. Não assim, é, é, vou falar que nunca, nunca se nunca falei, é. nunca e nem sempre, né? Mas se a gente não vê time sendo times sendo punidos por isso, grandes times da e Europa se sendo punidos isso por isso. Isso
1: acontecesse ia causar um estrago na imagem da Fórmula 1 e que poderia acarretar outros problemas para a categoria para o esporte em si, né? E principalmente problemas financeiros. Então, é, eles vão tentar fazer ao máximo todas as manobras possíveis para tentar abafar esse caso e não deixar se complicar o tanto quanto parece que é. Até porque são muitas coisas, são muitos detalhes que tem que ser analisados. Principalmente a Red Bull que possui várias empresas ligadas ao automobilismo, né, por exemplo, tem a Alfa tem várias empresas ligadas à Fórmula 1 dentro de uma só da Red Bull, e isso pode abrir muitas brechas para que a Red Bull possa extrapolar, né, esse limite, né, então é uma coisa bem complicada.
0: Bem complicada, difícil de ser analisada, então vamos esperar o desenrolar desse fato aí, eu sei que tudo que a FIA, a Liberty, ninguém quer, é problemas financeiros é. para a Fórmula 1, é... Que isso acabe assustando patrocinadores, investidores. Então, eu tenho certeza que eles vão agir, mas eu mandei é. um pouco sombria, digamos é, assim. É, esse
1: é o problema, né? <risos>
0: Então o que também foi muito polêmico foi esse GP do Japão que deu o título, o bicampeonato mundial para Max Verstappen. Foi polêmico por uma série de fatores, uma série de erros e inclusive o mais grave deles que é colo colocar um trator no meio da pista praticamente enquanto tinha carro ainda circulando por lá. Mas enfim, vamos aqui tentar dar uma recapitulada em relação a esse GP do Japão. A situação era que Max Max Faschave para ser campeão precisava apenas de uma vitória, né? isso? Eu acho que ele, ele precisava, precisava de uma
1: de vitória? vitória e que o Leclerc não chegasse em segundo, né? Foi que o foi que aconteceu, né? Porque
0: o... É, ele precisava de uma vitória com volta rápida ou vitória e o Leclerc isso. chegando segundo pra, ou terceiro para baixo, que foi o fim do que aconteceu. Então a situação já estava. Muito bem encaminhada para o Fast em ser campeão mundial no Japão. Só que tinha o um vator Chuva, né? Esperava, assim, uma grande chuva no domingo. E desde o Spa, ano passado, que a, a Fórmula 1, não sei se tem tratado muito... Tem lidado muito bem com a chuva. É lógico, a gente entende que não, quando a pista não tem condição de corrida, não tem condição de corrida. A gente, em Spa, dois anos atrás... Três anos atrás, uma pessoa morreu correndo no seco, né? Então, imagina numa chuva daquelas, realmente. Só que parece que a Fórmula 1 e chuva não estão mais se entendendo, né? Não estão mais conversando, porque mais uma vez a gente teve um GP que foi muito prejudicado pela questão climática é, e agora saber como lidar com isso também é um grande desafio os pneus de chuva pesada não sei pra que servem realmente porque eles pioram o spray, o que piora a visibilidade então tem que correr de intermediário que não é o pneu mais adequado para aquela condição enfim, uma série de coisas e questões, uma bagunça tremenda foi esse GP do Japão a gente teve apenas uma primeira volta depois uma bandeira vermelha, se você ficou acordado na madrugada feita a gente, foi mais de uma hora acordado para ter uma retomada da corrida. O que foi esse GP do Japão? O erro já começou antes dele iniciar, né? Porque esse GP não foi classificado pela FIA como chuva. Uma chuva. <risos> é chuva molhada, é outra. Uma corrida molhada. Então os pilotos não precisavam. Iniciar a corrida com os pneus de chuva pesada, aqui de novo. Eu não sei para que eles servem, é, eles puder, eles começaram com pneus intermediários. Aí o Sainz saiu do jeito que saiu, perdeu o controle do carro completamente. É, e aí primeiro, começou o
1: caos. assim, foi difícil ficar acordada de, de madrugada, mais de duas horas esperando a corrida começar. E, e nessa toda essa indefinição e a chuva só aumentando e, e sem saber o, o que ia acontecer. E outro erro que essa questão que você falou de, da direção de prova não considerar pista molhada, não, uma corrida molhada, não considerar uma corrida molhada, foi que é, a largada, se estivesse nessas condições de corrida molhada, a largada não seria a largada tradicional, era, seria uma largada lançada é, atrás todos Mas em mim, atrás do safety, car, do safety car, até porque no Japão, naquela hora, não estava chovendo muito, muito como foi na Bélgica o ano passado, só que não tinha nenhuma visibilidade é, foi realmente muito assustador você ver a largada, porque o spray era muito alto, era muito spray e você não via nada se a gente que estava assistindo pela TV não conseguia ver nada imagina o piloto que está ali principalmente os pilotos que estão no fundo do grid, então foi terrível tanto que aconteceu o Sainz ter rodado, é, o Vettel também ter rodado e ido lá para trás do grid, e assim, a visibilidade visibilidade zero e a FII eles não considerarem isso na volta de apresentação, porque na volta de apresentação você já via que tava muito ruim essa questão da visibilidade, então já era para ter sido tomado uma providência ali mesmo, porque não tinha condições, as coisas mudaram muito rápido, é, uma, é muito perigoso, tanto que um, durante a volta de apresentação. Então, o Pierre Gasly, por conta da batida do Sainz, do nada apareceu uma placa de publicidade no, no bico do carro do Pierre Gasly, e assim você nem sabia de onde tinha surgido, porque não dava para ver, dava para ver nada à frente, então foi um dos primeiros erros da, da direção de prova nesse IGP.
0: Contar que não dava para ver nada e foi no cego. E Lance Stroll fez uma das melhores largadas, a melhor largada, é. acho que da o que vida Ele dele. fez,
1: foi insano.
0: Seguiu seis posições. E o rapaz ali, eu não sei, eu acho que <risos> desligou alguma coisa na cabeça dele que ele não pensou muito, ele só fez. Porque você não espera isso muito do Lance Stroll. E na chuva. Conseguiu a un... primeira e única pole da sua carreira até agora. Foi lá na Turquia em 2020, né? Mas enfim, como você falou, teve a batida do Sainz, que foi assustadora. A batida não foi forte, mas tem a visão de um fã que estava na Riquimancada gravou e o carro quase volta pra pista assim, naqueles, naquelas condições de visibilidade, seria uma tragédia se esse carro voltasse porque numa chuva daquela, você não conseguindo ver nada, teria muito pouco tempo para reagir e tentar não bater e, no carro do Carlos Sainz ainda bem é, que e assim, isso. o
1: carro ainda ficou com o bico na frente mas assim, que já é perigoso né, então imagina se batesse só no bico, poderia ser algo também muito grave também fora que é, o Cisca teve outro vídeo também que de um fã do que também gravou, que saiu no Twitter foi o momento do... eu não sei se foi um fã que gravou, foi a câmera do próprio carro, do Sainz mas o momento que os comissários de pista estão tirando o carro da, do meio da pista e os carros estão passando ali ao lado então outra coisa insana também que, que aconteceu
0: Vamos falar disso que foi o maior erro um erro absolutamente estúpido porque oito anos atrás o Jules Bianchi, a última morte que aconteceu na Fórmula 1, foi nessa mesma pista nessas mesmas condições em que o Julius Bianchi bateu no trator e ele, nessa ocasião, não estava nem na pista, estava num cascalho, né? A brita que chama. Então, já foi uma tragédia o que aconteceu. Esse daqui, dessa vez, eles não só repetiram o erro, como pioraram, na minha opinião. Porque o trator estava na pista. Não tinha uma área de escape ali. Tinha carro andando ainda no circuito. O que poderia. O Pierre Gasly foi o que. Passou muito perto. E sim, perto do ele passou mais rápido do que deveria numa bandeira vermelha. Talvez é, be é bem verdade isso. Mas não justifique você ter um trator dentro da pista enquanto tem carro circulando. Né? É, outros pilotos passaram ao lado desse trator. E o pior de tudo, eu acho que além do trator existia comissários que estavam ajudando a tirar o carro. Então você poderia ter um, um, ac um acidente triplo terrível, teria que ter acertado em algum dos comissários, naquela visibilidade você é difícil guiar um carro de Fórmula 1, é difícil guiar um carro na Fórmula 1 na chuva, muito pior entendeu? então foi um erro absolutamente injustificável por parte da direção de prova que mostra que o próprio pai do, do Jules Bianchi falou isso, né? mostra que eles não têm respeito à vida dos pilotos e não têm respeito à memória do filho dele, ele acho que ele comentou isso em uma rede social enquanto estava tendo o GP é bem verdade parece que uma vida foi perdida assim absolutamente graça né não, não tiraram nada disso para
1: não é, a gente fala muito dos avanços que a Fórmula U teve Em relação à segurança dos carros né? Como, por exemplo, o malo Que salva vidas Mas é, é impressionante como essas decisões erradas Ainda acabam sendo tão perigosas Quanto é, a questão de segurança do carro mesmo Por muito menos, em outras ocasiões A, a direção do, de prova determinou bandeira vermelha E nessa situação que estava pista eles andaram ainda é, só uma volta valeu né de fato duas voltas valeram de fato né da corrida no começo e aí depois eles Ficaram ali é, dando pelos, é, com o safety car. E naquela situação era para você, é, pelo menos, ter colocado determinado bandeira vermelha imediatamente. Não no momento que o carro do Carlos Sainz está sendo tirado, você chovendo daquela forma que estava, é, você ainda está com o safety car na pista, pelo menos para poder retirar o carro fazer todos os procedimentos com segurança era ele, o mínimo que eles deveriam ter feito, era ter determinada bandeira vermelha e demorou a fazer isso assim naquela situação e eu concordo com você, só mostra o quanto eles ainda não se importam da maneira que deveriam com a vida dos pilotos e de quem trabalha ali nos bastidores, né fazendo esse trabalho mais pesado é, na Fórmula 1. E a gente espera que não precise acontecer uma outra tragédia para que eles tomem alguma medida. Se já acontecer, já do que aconteceu com o, Júlio Bianchi, com o Julius Bianchi, eles repetiram algo e ainda fizeram pior, imagina então. Não, não sei o que pode acontecer. Então, é, foi muito triste e muito assustador ver isso. E foi, por sorte e milagre, não ter acontecido nada de grave nessa corrida.
0: O pior de tudo é a FIA, de certa forma... De certa forma, não. A FIA colocar a culpa inteiramente é. do Pierre Gasly, né? Tentar punir, punir o Pierre Gasly por isso. Por um erro que eles cometeram. O Pierre Gasly, de novo, ele estava ele rápido na bandeira vermelha? Sim, estava. Mas nada justifica você não ter um trator ali. Nada justifica ter um trator ali enquanto os carros é. ainda estavam na pista. Outra polêmica em relação ao GP do Japão é em relação aos pontos, né? Como foi na Bélgica, não valeriam em sua totalidade. Valeriam por uma... Como é, chama?
1: parcialmente, né? Podemos dizer assim, os pontos valeriam parcialmente.
0: De maneira proporcional à quantidade de corrida que a gente teria. Porque a corrida, no fim das contas, não foi por número de voltas, foi por tempo porque o evento pode durar no máximo 4 horas. Então, quando bateu 5 horas da manhã aqui no Brasil, a corrida acabou. Foi assim que terminou. E a gente achou que, a, que os pontos não valeriam em sua totalidade, valeriam de maneira parcial. Só que, no fim das contas corrida, os pontos valeram todos, eu não entendi, foi absolutamente nem nada. Nem a
1: própria RBR entendeu o que aconteceu, ninguém esperava é, que fosse a corrida fosse valer os pontos totais. Tanto que o Max Verstappen foi saber que foi campeão já, dando entrevista, nem o, a própria equipe da RBR o restante tinha noção que a ganhar, Eles já estavam pensando que o título seria... Lá nos Estados Unidos, nem eles mesmos estavam é, se considerando campeões.
0: Pois é, o Max Verstappen descobriu naquela salinha ali, pré-pódio, é... e quando <risos> o vídeo, acho que é até o Pérez que pergunta assim, não, ele é campeão, né? E o próprio Max fala, não, não sou, não sou. É um... é... Depois ele pergunta, peraí, eu sou campeão mundial? Aí o cara fala, sim, você é campeão mundial. Foi uma bagunça tremenda assim, isso foi daí. foi
1: totalmente anti clímax, assim, porque você já, já tá sem. Você já tá na sua cabeça que você vai putar realmente o título, pode ser campeão na próxima corrida, e do nada você. Pô, você é campeão. Tipo, o cara acho que nem deve saber o que comemorar, porque foi uma corrida tão doida, foi que acho que ele nem conseguiu processar, né? Tipo, em tão pouco tempo que ele, ele já era campeão. E assim, mais uma, mais uma lambança. Da, da FIA, porque é depois do que aconteceu na Bélgica é, a FIA e as equipes entraram em um acordo em relação a essa pontuação, que só vale é, nesses casos que vai adotar essa pontuação proporcional, seria no caso de corridas que elas não chegam a 75% de, de voltas completadas, mas elas também passam é, mais de 50% dessas voltas, que foi o caso do, do Japão. É, ele teve mais de 50% da volta, das voltas completadas, mas não atingiu 75%. Então valeria os pontos proporcionais, né? Só que aí é, tem um porém nessa regra que isso só é válido quando a corrida é suspensa. E, no caso, a corrida não foi suspensa, porque ela terminou no seu tempo do evento, né? A... Teve a bandeirada final e ela terminou dentro das quatro horas que são estabelecidas. Então, por isso, ficou em aberto. Né? A regra deixar essa brecha. E aí a FIA decidiu por dar ponto cheios para todo mundo. A né? pontuação normal. E aí todo mundo ficou confuso e acho que também perceberam que é, o que eles fizeram, essa regra, a regra, essa regra que se estabeleceu, não foi... Totalmente efetiva, né? Porque ainda deixaram essa brecha.
0: É confuso, é, dá margem a presas da conspiração. É terrível essa regra, terrível. Porque quem é fã rival vai falar que eles estão fazendo força para West Ham ser campeão. Sendo que é inevitável o título do West Ham. Era Sim. questão de tempo, sabe? E até mesmo tira um pouquinho o sabor da vitória do, do, do vencedor, né? Porque como você disse, foi uma festa meio anticlimática. Os caras comemoraram uma vitória como se fosse qualquer outra. Não tavam, não tinham ideia de que estavam comemorando o título mundial. Aí depois com no apagada das luzes, literalmente na apagada das luzes, eles vão comemorar o título de campeão mundial, sabe? Tira um pouco, eu acho que tira até um pouquinho o sabor de quem trabalhou tão duro para conseguir esse feito histórico. É, Mais um hum. título
1: polêmico o Max Verstappen, né? Assim, que o ano passado foi da forma que foi e, e esse ano também não foi diferente. Acho que, assim, nos dois anos não foram, não foi, não foram culpa dele, né, obviamente.
0: Não, não, de, de forma,
1: forma alguma. alguma. E, mais uma vez, aí isso é culpa da FIA, que tá fazendo muitas lambanças desse ano. E, então, é a FIA que precisa se <risos> ajeitar de novo, porque senão vai parecer que é marcação, né, assim.
0: Pois é, não é culpa dele, mas, de qualquer forma, coloca um asterisco que vai ser analisado no futuro, sabe? Quando a gente for olhar a história da Fórmula 1, vai estar Max Verstappen 2021, asterisco. Max Verstappen 2022, asterisco. E vai ter todas essas polêmicas. E talvez a gente não... Eu acho que isso não vai acontecer. Mas talvez as pessoas até reduzam o nível de pilotagem do Max Verstappen por conta dessas é, coisas, é, sabe?
1: É uma coisa que eu ia falar agora, que... Assim... Você pode não concordar, você não pode concordar com algumas atitudes do Max que ele teve antes, é dentro da pista, é, ou até mesmo dele fora da pista, mas a gente não pode negar que ele é muito talentoso. Não atuou, ele chegou na, na Fórmula 1 com 16 anos ainda, mas assim, ele se mostrou muito talentoso, já está aí há anos na Fórmula 1, sendo um piloto que se mostrou que tem um grande futuro, e aí. Esses dois títulos dele vão ser marcados por polêmicas, né? E acho que até pra ele, eu não sei como ele encara isso, né? Se ele acha que isso pra ele, de certa forma, pode ser muito ruim quando ele for lembrar, não sei como ele encara isso. Mas se eu fosse ele no lugar dele, eu ficaria muito triste de, pô, meus dois primeiros títulos, eu, um cara que conseguiu quebrar a hegemonia da Mercedes depois de muitos anos, serei lembrados por... Decisões polêmicas da, da direção de prova da, da FIA eu, eu ficaria triste, eu não sei como ele encara isso, né? Mas eu não gostaria de ser lembrada dessa forma.
0: Pois é, pois é passada a régua no título no bicampeonato do Max Verstappen. Essa temporada 2022 que a gente passou boa parte dela longe, mas estamos aqui, estamos de volta. Para falar, estamos de volta a tempo para falar desse título do Max Verstappen. Daqui a pouco, vou falar do título mundial de construtores da RBR. Ainda tem quatro corridas pela frente, inclusive a corrida de São Paulo aqui no Brasil. Então, tem alguma emoção ainda para acontecer? Não sei como vai estar. Tá, não sei como vai estar tá o Verstappen nessas últimas corridas. Vai ter. Até mesmo joguinho com o Pérez conseguir as vitórias, hein? seria legal se, se acontecesse.
1: Não, não, eu quero que o Leclerc ainda seja vice-campeão. Estou <risos> <Tô> torcendo ainda. <risos>
0: Você ainda acredita na Ferrari?
1: Ainda, que eu,
0: eu só queria que Hamilton ganhasse no, em São Paulo. Eu
1: também, isso aí eu queria. Também. Cidadão
0: nosso, nosso brasileiro na Fórmula 1 ganhasse em São Paulo.
1: A única vitória da Mercedes é. Pois
0: é, até para não quebrar a sequência de vitórias e Hamilton, né? Hamilton tem vitórias em não sei quantas temporadas aí da Fórmula 1, temporadas seguidas da Fórmula 1. ele não vencer neste ano, vai, vai ter uma quebra nessa sequência. É isso, Vitória. Terminamos o nosso terceiro escalando do grid. Falamos sobre tudo do bicampeonato do Max Verstappen, falamos sobre as tretas que tivemos nessa temporada, as polêmicas envolvendo a RBR e também a Aston Martin nesse técnico somatário. Espero que a temporada do ano que vem seja melhor. Lógico, ainda falta chão ainda para percorrer nessa temporada. Vamos aqui falar dos outros GPs que estão vindo pela frente. Mas de antemão, já espero que a temporada do ano que vem seja melhor, mais competitiva. Quem sabe a Ferrari, de fato, brigando pelo título. E o Charles Leclerc, de fato, mostrando que tem material e campeão mundial. Enquanto é isso, eu me despeço de você. Obrigado você que nos escutou até aqui. Obrigado, Vitória, pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Bom, valeu Pedro, valeu a todos que nos acompanharam até aqui, é sempre um prazer, é um prazer poder estar de volta, a gente poder falar de Fórmula 1 e, e é sempre muito bom. E esperamos aí o próximo GP dos Estados Unidos, né, já que o Max é campeão, vai sobrar aí a briga pelo vice campeonato da Fórmula 1, então nos aguarde aí até a próxima e um grande abraço.